0: Olá meus queridos amigos, como é que vão vocês? Tudo bem? Tudo ótimo comigo aqui por enquanto Bom gente, hoje eu queria falar sobre um assunto que é muito difícil né? Na verdade um assunto bastante difícil porque um monte de gente tem opinião a respeito Mas só quem passa pela situação é que sabe exatamente como é que se sente como é que funciona que é o racismo não é para quem não não sabe não é para quem ainda não viu alguma foto minha por falar nisso me sigam lá no Twitter é só procurar lá na barra de busca John Dias que deve aparecer um nego barbudo lá e sou eu bom gente sendo eu negro, ou melhor, afrodescendente, porque também tem esse problema, né? e aí vai aqui um disclaimer, porque infelizmente né? esse, o racismo é um assunto tão. que divide tantas opiniões que inclusive divide opiniões entre os negros. Né? Por exemplo, tem pessoas negras que ela acha que os mestiços né, ou aqueles os afrodescendentes né, que têm algum, um, que tem algum é, parente ancestral negro na família, essas pessoas não podem se julgar negras, apesar de ter a pele marrom, né, apesar de ter a pele escura. E não sei, eu acho que tem muita gente que não entende que o racismo... Ele é exatamente por causa da cor. Não interessa a ancestralidade. Não interessa se você é um negro azul, né? Se é um, o chamado negro retinto. Ou se você é, tem o pai branco e a mãe negra. Ou ao contrário, né? a mãe negra e o pai branco. E aí você saiu meio marronzinho. Então você saiu um negro do cabelo bom. Ou um branco do cabelo ruim, né? porque na verdade você, não, você não, acaba não sendo branco, você é uma coisa meio marrom ali. Só que o grande X da questão é o seguinte, é, os negros, o racismo contra negros, ele vem por causa da cor da pele. É uma coisa que eu sempre brinco com a minha mulher, né? porque... A minha mulher é um exemplo clássico disso, né? porque o pai dela ele é de pele clara e a mãe dela é descendente de índio com negro, ou seja, ela ficou uma negra do cabelo liso. E a minha esposa nasceu branca, a minha esposa é branca, só que a mãe dela é negra e o pai dela é branco, não é? Então, pela imagem, ela não sofre racismo, pela imagem. Claro, ela sofreria se fosse o caso, né? mas isso é mais quando ela era pequena, ela sofria alguns tipos de bullying por ela ser uh, fora do padrão de, de peso, por exemplo. Né? Se é que existe um padrão de peso, né? porque na minha cabeça existe o padrão de peso saudável. Se você passou do peso saudável, então aí já é um problema porque é uma questão de saúde envolvida. Mas, voltando ao racismo, veja, o problema do racismo é que os negros eles têm a marca da escravidão na cara. Não é? Alexios Tocqueville, no livro dele A Democracia na América, que se eu bem me lembro a data, ele escreveu em 1876 ou antes disso, né? Alexis Tocqueville era um francês que ele foi para os Estados Unidos, uh, porque os Estados Unidos foi a primeira, uma das primeiras democracias do mundo, né? Foi um país que nasceu já democrático, então isso chamava muita atenção na época. Então... Ele foi para lá e um dos pontos que ele levantou foi esse: que o problema, do, o erro, por assim dizer, de se trazer escravos africanos para a América é que esse, isso nas palavras de Tocqueville, esse é um problema que seria uma dificuldade que nunca iria acabar. Por quê? A marca da escravidão está na pele das pessoas. A marca da escravidão está no tipo de cabelo das pessoas. Então, assim, o racismo hoje, ele não é uma coisa tolerável, ele não é uma coisa aceitável. Mas, você, seja você branco, negro, você em algum momento... Uh, Teve alguma situação com uma pessoa negra que você imediatamente pensou algo negativo dessa pessoa e levantou a cor dela como sendo o motivo? Seja sincero, seja sincero, seja sincero, você já deve ter no mínimo pensado, é claro. E você sendo uma pessoa decente, você sendo uma pessoa com a consciência no lugar, depois que a raiva passou, você, putz, que merda que eu fiz, que merda que eu falei. Porque em muitas brigas que a gente acaba presenciando, é, às vezes quando a gente é criança, eu me lembro de quando a gente era criança, eu e meu irmão a gente brigava muito. E no momento, no ápice da raiva, eu e meu irmão a gente se xingava de macaco. Só que nós dois somos negros a nossa mãe é negra quer dizer se eu estava chamando ele de macaco porque ele era negro você concorda comigo que não ia adiantar muita coisa eu estava nós estávamos nos ofendendo mutuamente num momento da raiva mas tentando ferir a pessoa por causa da característica da pele ou seja que é uma característica que a pessoa não pode mudar Lógico, a gente tem o Michael Jackson, mas o Michael Jackson é outra coisa. É só uma piada, tá? O Michael Jackson é outra coisa. Porque, infelizmente, foi só depois que ele faleceu é que, bom, foi revelado que sim, ele tinha vitiligo e ele tinha problemas com a aparência dele e, e por causa desses problemas com a aparência ele acelerou o processo de vitiligo. Mas, fechando esse parênteses gigante e voltando... Para o tema central do nosso podcast de hoje. É, o, que eu, o que me incomoda uh, no, na questão de racismo é o seguinte. É que nós negros, principalmente nós negros, a gente tem uma marca ruim, que é a seguinte... É a ironia, é a ironia do destino. Nós fomos escravizados, quer dizer, nós não, né? Os nossos antepassados foram escravizados. Só que depois da libertação nós ficamos com fama de preguiçosos. Nós ficamos com fama de vagabundos. Nós ficamos com fama de negros malandros. Mas por quê? porque a liberdade uh, que nos foi concedida depois de muito tempo, depois de praticamente 300 anos, ela foi uma liberdade meio chite. Se você estuda, estudou um pouco de, da, da história do Brasil, uh, você vai ver que a libertação dos escravos, é claro, a história é contada pelos vencedores, então, dependendo do livro que você pega, uh, você tem ali algumas condescendências. Mas, nesses últimos anos, né, Depois nessa década agora de 2000, 2012 e tal, alguns historiadores eles estão fazendo um trabalho um pouco mais delicado. Eles estão indo atrás de documentos históricos, estão indo atrás de inventários. Né, não estão indo atrás só das anotações né, dos padres, das anotações, das sessões que o imperador fazia. Não, eles estão indo atrás de documentos de inventário. Por quê? Escravos era dinheiro, escravo era propriedade. Escravos sendo dinheiro e propriedade, então era necessário um inventário. Inclusive, Laurentino Gomes lançou no começo do ano de 2020 um livro que será em três partes, que é o um livro chamado Escravidão. Basta você digitar no Google Laurentino, Grome, Laurentino Gomes, perdão, escravidão, e você vai encontrar. É um livro de capa preta, escrito Escravidão, bem grande. E nesse livro, ele fez várias viagens é, para a África, para Portugal, aqui no Brasil, é, procurando documentos históricos de inventário mesmo, de Quantos escravos foram comprados, quantos foram vendidos, quantos chegaram. E tem um dado muito interessante, que é o seguinte. Que os escravos que eram capturados lá na África. E aí, muita gente... Esse também é um argumento muito porco que se usa. E se você usa, eu peço que você, por favor, não use mais. tá Mas assim, que na África... Uh, muita gente diz que não eram os portugueses quem escravizavam o, o, os, os negros eram os próprios negros que escravizavam os negros bom, veja bem uh, na África, naquele período era era regida por questões tribais ou seja, tribos diferentes que disputavam território e etc então eles faziam guerras entre si, eles faziam disputas entre si. E aí, essas disputas geravam escravos, porque era aquilo. Bom, eu te derrotei, eu posso te matar ou você pode me servir. Pronto. E era isso que eles faziam. Eles escravizando a eles mesmos. E depois, o, o, o grande questão é que, com a chegada dos europeus é que a escravidão africana se transformou num negócio, se transformou num negócio e num negócio uh, extremamente lucrativo, extremamente bem sucedido com aspas gigantes, não é? Porque naquela você tinha os seus inimigos de batalha que você o subjugou, muito bem. E de repente chega alguém e fala: olha, eu te dou cachaça, te dou ouro, te dou é, instrumentos de, de ferro, é, é, eu, eu melhoro aqui a sua vila, se você me vender esses, essas pessoas que você tem, como seus escravos. Pronto, e aí começou o negócio. E claro... Uh, primeiro eram aquelas, aqueles escravos que estavam ali na, 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 no litoral da África. Ali, né? E depois, aí sim, quando o negócio ganhou corpo mesmo, aí começou a ser aquela coisa do lobo do homem. Porque aí, obviamente, o continente africano, o território africano, sempre foi extremamente selvagem. E os portugueses não manjavam muito andar por aqueles lugares, principalmente porque lá, por exemplo, há doenças que o homem branco não suporta. Por exemplo, tem, existem relatos de algumas expedições de europeus que tentaram entrar né, para dentro do continente africano e as expedições literalmente não voltavam, porque um dos homens era mordido por algum tipo de inseto, esse inseto transmitia uma doença com a qual o corpo do europeu nunca tinha convivido, dava uma febre escandalosa e o cara morria em questão de dias. Né? E como as viagens eram longas, porque eram feitas a pé, né? então, e sem contar questões com animais selvagens e tudo mais. Mas com um pouco desse contexto histórico, aí a gente volta. Nós fomos trazidos para cá contra a nossa vontade, para o continente americano, contra a nossa vontade. Aí, depois de tanto trazerem a gente para cá, começaram a perceber que isso ia dar um problema depois. Por quê? Porque nós somos, nós éramos e ainda somos ser humanos iguais a todo mundo. Por mais que tenham criado teorias eugenistas para dizer que o negro era inferior e por isso ele merecia ser escravizado ou que negro não tem alma, né? esse foi um argumento religioso usado durante muito tempo de que o negro não tinha alma e por isso ele tinha que ser escravizado para ser catequizado para aí sim ter uma alma. Usaram esse mesmo argumento com os índios. Uhum. E, bom, os índios que resistiam, uh, as tribos eram mortas, as tribos eram expulsas das suas terras. E, e aí ganhava-se a fama de selvagem. Porque é assim que funciona. Quando você não entende uma coisa, e quando essa coisa atravessa o seu objetivo, você... Desqualifica essa coisa Você procura motivos para desqualificar essa coisa Você procura motivos para uh, diminuir essa coisa É basicamente isso Isso é uma reação humana normal Só que no caso do racismo e da escravidão né, Que foi o que originou o racismo né, Porque com tantas, com tantos malabarismos para tentar se justificar a escravidão e principalmente se justificar as crueldades adicionais que eram feitas com os negros, né, com os escravos, por causa disso. Porque principalmente nos Estados Unidos, né, a gente tem essa, essa coisa de que é minha propriedade. Ou seja, o cara tinha comprado o negro, certo? Certo. Automaticamente, era propriedade dele. Então, ele fazia o que ele bem entendesse com a propriedade dele. Se ele quisesse fazer com que trabalhasse até a morte, ele faria. Se ele quisesse matar de tanto bater, ele faria. Por quê? É propriedade dele. Só que é naquela um ser humano como sua propriedade é um tanto quanto esquisito, mas enfim, e daí também surge o mito de que no Brasil a escravidão não foi tão grande assim, que no Brasil a escravidão não foi tão cruel assim, mas de acordo com documentos históricos colhidos nos Estados Unidos, na, na, na Inglaterra, em Portugal... E aqui no Brasil, aqueles que não foram queimados, né, porque nós tivemos um presidente chamado Floriano Peixoto, que ele queimou os registros relacionados à escravidão. Perguntado do porquê, ele disse que aquilo era uma mácula na nossa história. E por isso ele destruiu boa parte dos documentos. E é por isso também que hoje tem-se essa impressão de que, ah a escravidão não foi tudo isso isso aí é frescura de de esquerda cirandeira e não sei o que não sei o que lá. e outra coisa interessante uh, a luta contra o racismo automaticamente virou uma uma pauta de esquerda não é você defender a vida de alguém o direito à vida o direito a a, 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 a ter uma vida decente ou pelo menos tentar, virou pauta de esquerda, sabe? E aí, bom, eu não quero entrar nesse, nesse, nesse tema específico, mas, bom, a gente tem aí uma nova elite brasileira aí que é meio tantando as ideias, mas tudo bem, tudo bem. De tempos em tempos essas coisas acontecem. É, mas voltando, e toda essa conjuntura histórica, né faz com que o negro esteja numa situação difícil. Porque, por exemplo, é, de novo, a, a Lei Áurea foi assinada, mas antes da Lei Áurea teve várias outras regras, proibindo-se o tráfico de escravos, é, é, diminuindo o número de escravos que poderiam ser, ser adquiridos primeiro, depois proibindo o tráfico de escravos pelo Atlântico, depois é, criando leis internas nos países para que, por exemplo, os escravos sextagenários né, que tivessem de 60 anos ou mais, eles fossem livres. Só que isso era simples de se resolver, porque você trazia um africano que não falava porque não falava o português de Portugal, não falava o tupi-guarani, como é que ele ia te dizer que idade que ele tinha? Era só pela aparência, Era pela aparência dele. É, outra coisa também, teve aqueles que, que teve uma, uma, uma regra onde os, os filhos dos escravos, eles já nasciam libertos, só que naquela, eles nasciam libertos, mas os pais eram escravos. Então você ia pegar uma criança de 6, 7 anos e pronto, você tá livre. Tchau. Você entendeu? Não fazia sentido nenhum e você trabalhando como escravo de sol a sol. Um trabalho braçal duro. Você jura mesmo que você que ia dar para chegar aos 60 anos para ser livre? É sério? moral. Vocês acham mesmo que dava? E o que? Teve muita gente é, falsificando certidão de nascimento de escravo, teve muita gente mudando idade de escravo, tinha os intercâmbios, né, as trocas e os contrabandos de escravos. E aí. Cara, eu sei que esse negócio, por envolver dinheiro, é uma coisa bem pesada, uma coisa bem difícil. E aí, a gente chega na Lei Áurea, que um, um dos motivos do, da monarquia ter caído foi justamente a Lei Áurea, não sei se vocês sabiam disso, porque é o seguinte, a Lei Áurea ela não previa uma, um ressarcimento dos prejuízos, entre aspas, é, que os donos de escravo teriam ao libertar os seus escravos e outra coisa, nessa lei, ao que parece não tinha nenhuma, é, não tinha nenhuma salvaguarda para os escravos era naquela. a partir de tal data fica-se proibida a escravidão no Brasil Pô. mas e os negros que já estavam aqui? É, pois é, silêncio Esse é o chamado silêncio eloquente Tipo, tá E agora, o que a gente faz? O que a gente faz? E aí eu te, aí eu te mostro um dado Muito interessante Que eu não preciso nem falar uh, Quais são Os estados Que têm maior número de favelas Favelão mesmo Aquele morrão, aquela coisa bacana Bacana, né? É São Paulo e Rio de Janeiro, não é? Sim, é. Adivinha onde tinha mais escravos? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Não é interessante? Aonde tinha-se mais escravos foi aonde. é, é nos estados onde se tem a maior diferença entre ricos e pobres. Onde tem o maior gap. Porque você tem o Rio de Janeiro, aquele que passa no, 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 nos comerciais para os gringos, que é com a praia de Copacabana, Ipanema, a Barra. E, ah, meu Deus, um lugar incrível, lindo, e ao mesmo tempo você tem a rocinha. Você tem, sabe por quê? Por que isso? Porque naquela. Ah, os escravos estão livres Se vira E é isso E aí é claro uh, Sem muita coisa para fazer Depois de ter sido literalmente expulso das fazendas O que que acontecia? Os escravos ficavam vadiando por aí E aí Agora O negro, ele não era mais O escravo, o inferior Por ser escravo Agora, ele era o preto, o vadio. E, sem ter o que comer, sem ter onde arrumar sustento, acabava se envolvendo em, em delitos, né, que inclusive tinha, tinha, tem relatos também de, de, de gangues mesmo, né, que, de alguns negros que andavam em, gang, em bandos, é, atacando as pessoas, pra, roubando as pessoas, agredindo e tal. E aí... Negro virou sinônimo de vagabundo Preguiçoso E ladrão E isso acontece até hoje Isso acontece até hoje É igual eu estava conversando com um amigo meu né, Ele Branco, do olho azul né, Os pais dele são do interior de São Paulo Aí ele né? Aconteceu um caso de, de racismo e, tal, e a gente estava conversando sobre isso ele, não, meu, não é tão assim não, tal, não sei o que E aí eu falei para ele, Caio, o nome dele é Caio Inclusive é um grande abraço, Caio, se você ouvir isso uh, Caio, quantas vezes você já chegou no ponto de um ônibus de madrugada E tinha alguém no ponto e essa pessoa escondeu mais a bolsa você nem olhou para a pessoa, mas a pessoa juntou a bolsa um pouco mais no corpo quantas vezes você estava andando na rua e alguém atravessou para o outro lado ao ver que você estava vindo, cai. ela falou, ué, nenhuma pois é, cai. isso já aconteceu comigo isso já aconteceu comigo e assim, eu sou inofensivo Apesar de eu, né, às vezes ficar nervoso e tal, e dar uma xingadinha e tal. Mas eu sou inofensivo. Eu sou uma mosca. Eu sou completamente inofensivo. Mas, por exemplo, eu pego o um ônibus aqui no, no, no ponto, aqui perto da minha casa para ir trabalhar umas quatro horas da manhã. Tem pessoas que pegam o um ônibus comigo todo santo dia. Mas porque o ponto é meio escuro, então não dá para você, mas eu reconheço as pessoas que pegam que pegam o ônibus comigo, mas elas não me reconhecem, porque toda vez que eu estou chegando no ponto, eu percebo o desconforto delas, né? Elas só relaxam depois que eu entro na luz, literalmente, assim que, ah, bom dia, bom dia. Eu não as culpo, porque medo é normal mas é naquela, uh, será que se eu fosse branco isso aconteceria? Não sei, não sei, é uma pergunta, é uma pergunta, porque senão vai vir alguém e vai dizer, ah, isso é racismo reverso, por favor, não utilize esse argumento, esse é um argumento, ai meu Deus do céu, por favor gente, não faz isso, ai, o negro tem racismo contra branco, na onde? Na onde? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não confunda a atitude raivosa de alguns grupos e de alguns negros com uma coisa sistemática. O racismo, meus queridos, ele é uma coisa sistemática. Pelo que eu já expliquei, eu faço questão de voltar. Quando os negros foram libertos, eles ficaram sem ter o que fazer, correto? Correto. Então, eles ficavam vagueando pela cidade. Isso deu a eles a pecha de vagabundos. Tá? Depois, sem ter subsistência, muitos grupos começaram a roubar, começaram a agredir. Então, além de vagabundos, começaram a ser, é, colar neles a pecha de criminosos. E isso se mantém até hoje. Isso se mantém até hoje. E é por isso que, por exemplo, houve o caso mês passado no Rio de Janeiro, que o rapaz comprou o relógio, ele foi trocar o relógio com nota fiscal e tudo mais. Ele foi trocar o relógio e os seguranças o espancaram achando... achando ele era um ladrão. O relógio era dele. Ele estava com nota fiscal. Ele tinha ido trocar. Veja só. Por exemplo, se você assistir aqueles vídeos que infelizmente agora, ou felizmente na verdade, né, na internet tá aí a 3x2, que é aqueles vídeos das abordagens policiais. Contra os negros, a abordagem policial. É de extrema violência. E extrema violência é gratuita. Isso é quando não é fatal. George Floyd que o diga. O policial, um homem só. Dois policiais. Um homem negro. Deitado no chão. Algemado. E o policial gostando de pôr o seu peso em cima do pescoço do homem. Nove minutos. Até o homem morrer. É claro, de repente o policial não queria que ele morresse. Ele só tava fazendo graça. Porque tinha pessoas ao redor gritando desesperadas: Mano, para! Solta ele, velho! Porra, põe ele na viatura! Pega ele, levanta ele, põe ele na viatura, não tá conseguindo respirar, meu! Solta ele, solta ele! O policial achando graça. O policial querendo fazer aquilo para torturar quem tava vendo. Você entende? Então assim. É disso que eu tô falando. Não pegue o discurso de alguns grupos negros que, sei lá, não sei se por desespero, não sei se por. Sabe, não sei se por uma raiva reprimida, não sei se por algum quê de revolucionário e tal. Não, gente, não, não. Negros. Eles não querem acabar com os brancos. Eles não querem acabar com a cultura dos brancos. Eles não querem acabar com a, com a religião dos brancos. Eles não querem fazer nada disso. Eles só querem viver em paz. Eles só querem ter oportunidade de trabalhar, ter as coisinhas deles igual todo mundo tem. Eles só querem ter a, a tranquilidade de poder sair na rua, passar pela polícia sem dever nada e não ser agredido. Entendeu? Entendeu? É só isso que a gente quer, porque um dos conselhos que a minha mãe sempre me deu, menino, sempre leva o RG, vai sair de casa, anda sempre com o RG. E tem amigos meus brancos que eles nem sabem para que que eles têm que andar com o RG. Aliás, ele, muitos deles nem anda diga de passagem, porque eles não têm essa preocupação. Mas a preocupação da minha mãe é, bom. Se te confundirem, pelo menos você tem o seu RG para tentar dizer que não é você. Mas, um policial truculento que chega na gente enchendo de porrada, ameaçando de prender, ameaçando de bater. Ué, você vai ter tempo de explicar o quê? Compreendeu sim ou não? Sim ou não? Aí vem um outro babaca e diz, é, os negros Uh, uh, são a maioria na... da população carcerária Porque eles são mais violentos Porque eles cometem mais crimes Talvez seja porque tem mais negro, né filho? E porque a maioria sendo negra E a maioria sendo pobre, paupérrima Porque esse é o problema, o problema não é ser pobre O problema é ser paupérrimo e você tendo uma, uma cultura do consumismo, isso mexe com a cabeça das pessoas. Isso buga a cabeça das pessoas. Eu não estou dizendo que criminoso é uma criatura boazinha que foi corrompida pelo sistema. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Porque as oportunidades para o bem e para o mal... Elas são ofertadas para todo mundo. Você aceita se você quiser. Mas é naquela. Será que será que é prendendo todo mundo que a gente chega em algum lugar? Será que é matando todo mundo que a gente vai chegar em algum lugar? Será que é? Será que é? Eu não sei. Eu não sei, eu estou perguntando. sério. Porque assim, o que eu vejo bastante, bastante, é, é o famoso negro que quer, manter a, que quer manter a pecha de malandro, de não sei o que, entendeu? De, de molejo. E isso é muito estranho, isso é muito estranho. Porque, por exemplo, eu só quero uh, trabalhar, pegar o, o bem do meu trabalho comprar minhas coisinhas, manter a, a minha família tranquila, a salvo, com, com, com um teto sobre a cabeça, com comida na barriga, um pouquinho de conforto, uma viagem ali, uma viagemzinha ali, um passeio de carro aqui, entendeu? É só isso que eu quero. É só isso que eu quero. Eu não, eu não quero ter um relógio de ouro, que eu não quero ter uma corrente. Não, não, não. Eu só quero ficar de boa. E eu só quero poder andar na rua sem que o policial me confunda e me bata sem que um policial confunda uma furadeira com um revólver e me mate sem eu nem saber da onde o tiro veio compreendeu? porque dentro do subconsciente do policial tá essa marca de que o negro, se ele está em atitude suspeita, que a gente nem sabe exatamente o que é essa atitude suspeita, mas se o negro está em atitude suspeita é porque ele está cometendo um crime, ele está fazendo algo errado e ponto final. Enquanto os brancos não é assim que funciona. E aí você vai dizer, ah, mas não são todos os brancos. Eu estou falando uh, uh, do racismo agora. Porque quando a gente entrar na questão econômica Aí a gente tem um outro porém Porque a gente tem, infelizmente, também Os brancos pobres né? A gente tem também os brancos pobres E aí os brancos pobres estão no mesmo lugar que os negros E aí a gente fala de racismo E esses brancos eles ficam pensando Ué, mas a gente também está na merda aqui junto com vocês E eu entendo É claro É óbvio que você tem esse problema também, entende? E é por isso que, eu, que para, para políticas afirmativas, né, para cotas, por exemplo, eu prefiro que sejam cotas voltadas ao socioeconômico. É, cotas é, voltadas a, a, por exemplo, cotas para estudo, né, para a UNE, ENEM e tudo mais. É, se estudou em escola pública e renda familiar. Porque se você colocar também essa questão da cor envolvida, aí você tem uma série de distorções. Porque aí a gente volta lá no começo quando eu falei da minha esposa. A minha esposa é branca. Ela é branca. Só que a mãe dela é negra. A avó dela é índia. O avô dela é negro. O avô da minha esposa por parte de pai também era negro, só que ela nasceu branca, então se a cota, por exemplo, é para afrodescendentes, teoricamente ela tem direito, concorda? Só que você olha para ela e fala, não, ela é branca, então, e teve também aquele caso famoso dos gêmeos, né? que um gêmeo é, foi, foi aceito pela cota racial e o outro não, mas os dois são gêmeos, ou seja, são filhos da mesma mãe, são filhos do mesmo pai. Então, os dois são afrodescendentes. Então, quando coloca essa questão da cor para esse tipo de benefício, aí cria essas distorções. Porque aí vai ter gente que vai dizer que o negro agora está querendo, que o, o, tá querendo que se pague uma dívida histórica. E aí ele vai dizer que não existe dívida histórica nenhuma. E Bom, é naquela. Porque eu sou o tipo de cara... Que eu prefiro o seguinte... Eu prefiro te dar 10 reais pra você calar a boca. Tipo... Ah, não, que não existe dívida histórica nenhuma, que não sei o que... Tá bom, não tem. Não tem. Só não mata a gente à toa, por favor? Só não pede por seguranças que são negros ficarem seguindo a gente nas lojas? Como se a gente fosse ladrões em potencial, só, só pede isso por gentileza, é só isso, é só isso, deixa a gente ter acesso a lugares que, que, que... teoricamente era para todo mundo ir, por favor, ah, e outra coisa, os negros também, Não, os afrodescendentes e tal, por favor, meus amigos, se ajudem também. Se ajudem. Se ajudem. Aí você vai dizer, pô, mas você vai criticar os negros? Cara, às vezes, o seu comportamento faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É aquela coisa. Infelizmente... Na sociedade em que nós vivemos hoje, no mundo em que nós vivemos hoje, o negro, ele tem, ele tem o mesmo valor que o branco. Só que ele tem que se esforçar o dobro para mostrar esse valor. Entendeu? Ele tem que se mostrar, ele tem que se esforçar o dobro para conseguir isso. Para conseguir a mesma coisa. Entende? E isso, de novo, não é só por maldade de quem está do outro lado Que aliás, nem existe outro lado Não é por maldade das pessoas brancas É por uma questão que está incutida na cabeça das pessoas Porque sempre teve o caso dos Mateus lá Não sei se vocês viram Do motoboy e do cara Que inclusive os dois chamam Mateus Nossa, que loucura Mas enfim, né, que você vê o rapaz nem era tão negro assim né mas afrodescendente e tal motoboy o outro querendo ofendê lo querendo diminuí lo chega uma hora que pega e aponta para a pele branca e fala você tem vergonha disso você tem inveja disso aqui, aí você pensa quê? não cara só por que, que eu não tenho sabe por que, que negro não tem inveja de branco. Negro tem mais melanina Negro consegue resistir melhor ao sol Não que a gente Deva andar por aí sem protetor solar Viu, bando de gênio Mas a nossa pele resiste mais Ao sol Não, não, eu acho a minha cor bonita Pra mim dá ótimo Eu só não quero ser perseguido, eu só não quero ser morto É só isso Eu só não quero que as pessoas olhem pra mim E pensem, ladrão Ah, não me roubou, então não era Você entende? É só isso, é só isso. E é nisso que a gente tem que pensar. E é nisso que a gente tem que pensar. Uh, não só os negros, mas as pessoas pobres que estão em, em condição de favela, que estão em condição de comunidade, não é como gostam de chamar agora, como se chamar de comunidade deixasse o lugar melhor. Não, continua igual. Continua igual. Chamar de comunidade não vai, não vai resolver nada. Sabe o que vai resolver? O que vai resolver é a escola. Mas não é uma escola. Não, tá aqui o prédio a escola. Não. É uma escola que ensine, que possa ensinar a ler, a escrever, dar exemplos de bom cidadão, entendeu? Uh, locais para as crianças poderem praticar esportes, extravasar energia, gastar o potencial cerebral que elas têm entendeu lugar para onde as crianças são incentivadas a ler onde aquela criança que bom não tem talento para o futebol mas ela possa tentar desenvolver os seus talentos de outra maneira por exemplo fazendo música é, pintando desenhando poxa vida agora o filho do o filho do, 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 do branco o do branco não não só do branco mas o filho do rico ele pega vai para a escola de manhã aí se o pai e a mãe percebem que ele tem um talento para música colocam ele num curso de música seja de canto seja de algum instrumento à tarde à tarde aí é, como é claro né temos que falar um segundo idioma e aí essa pessoa também vai lá o curso de idiomas também um dia sim, um dia não, a cada dois, três dias você entendeu? e aí o que que acontece? o que que acontece? os filhos dos ricos são treinados para manter a riqueza e os filhos dos pobres são treinados para manter a pobreza entende? Por quê? Porque o pai e a mãe dessa criança estudou pouco. Vai. Quando estudou muito, estudou até a oitava série. Aí vai essa criança, está estudando. Tá? Ela está estudando. Mas aí ela não tem, não tem nenhum incentivo para fazer outra coisa. A mãe e o pai, isso é, quando os dois estão juntos, né? porque tem esse problema também. Às vezes... Uh, uh, às vezes a criança veio do fruto de uma noite descuidada e tal Não que isso seja um problema E não que isso seja culpa das mulheres também Porque os homens é que tem que tomar vergonha na cara Os homens é que tem que ser macho mesmo Os homens é que tem que chegar, botar a camisinha Verificar se a camisinha está intacta depois do ato sexual Porque é naquela Que homem é você? Que vai ter uma, uma noite com uma mulher Vai se divertir com ela Ela vai se divertir com você Só que o ônus da parada Fica pra ela Então seja homem Seja macho Entendeu? Mas enfim, voltando Saindo desse parêntese, é, Quando o pai e a mãe estão juntos Aí trabalha muito É um trabalho muito pesado Então é naquela Porra, filho vai para a escola, vai, tipo, vai para a escola, e é naquela, não tem tempo, não tem cabeça, não tem condições intelectuais de ajudar o filho com a lição e etc, 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 etc. Essa criança, se ela não tiver um, um, um auxílio de outro lugar, de, outra, de outro círculo, ela vai achar que a vida dela é aquela. Ela vai estudar até arrumar um emprego. Arrumou um emprego. Ela não vai conseguir, intelectualmente, ela não vai conseguir estudar e trabalhar, ou porque às vezes não vai nem dar tempo né, de estudar e trabalhar. Ela vai largar os estudos. E é isso. E ela vai ser também a mesma coisa que os pais. E aí nessa... Uh, Pode ser que entre a oferta do crime, porque a criança fica muito ociosa. Pode ser que entre a oferta da droga, justamente por causa da ociosidade. Da ociosidade. E não que isso não aconteça com filho de, de rico também, tá? E, aliás, acontece muito mais com filho de rico, porque se fosse só pobre se drogando, pelo amor de Deus, né? O tráfico não, não ia movimentar milhões de, do, de dólares se fosse pobre se drogando. A gente sabe que é os filhos do rico. A gente sabe que são os ricos que fazem isso. Mas enfim, eu não quero entrar nesse, nesse mérito agora. É que a gente está falando do racismo. Então assim, o que eu quero que vocês entendam é que os negros eles só não querem ser mortos. Eles só não querem ser perseguidos. Eu sei que eu já falei isso umas 3, 4 vezes, mas é bom falar várias vezes para deixar frisado. A gente só não quer ser perseguido. A gente só não quer ser morto, entendeu? A gente quer poder estudar igual a todo mundo. A gente quer poder trabalhar igual a todo mundo, entendeu? Mas principalmente a gente precisa estudar. A gente precisa estudar. Porque, uh, por exemplo, eu tive um, um, um exemplo né, de como um ciclo de pobreza se retroalimenta. Eu, conheci uma, eu conheço uma mulher, ela trabalha, trabalhava na limpeza né, da empresa onde eu trabalho. Aí eu conheci ela, uma pessoa bacana, tal, uma mulher trabalhadora. Então, aí ela tem três filhos. Tem uma filha mais velha, de 25 anos, que ela teve bem novinha. E pelo que ela própria contou, foi ela engravidou justamente para tentar... Manter o relacionamento com o pai da criança, mas contigo, no fim, não deu certo. Passou-se um tempo coisa de 10 anos eles reataram, tiveram mais um filho, ficaram mais um tempo juntos e tiveram mais um. E ele foi embora de novo. Aí hoje é ela sozinha. Com uma filha de 25, 26 anos, um menino de 13, 14 e um menino de 8. Anos, adivinha o que aconteceu? A filha dela, de 25 é, arrumou um namorado, foi morar com esse cara. Morou com esse cara um tempo, aí parece que o relacionamento era um pouco era um relacionamento meio violento. Tal separou desse cara, passou mais um tempo, voltou. Adivinha o que aconteceu? A filha dessa minha amiga teve um, teve um bebê recentemente. E o pai, cadê? tá vendo? Esse é um ciclo que vai se retroalimentando. Aí você vai dizer, mas pô, você está dizendo que o ciclo de pobreza se retroalimenta só porque ela teve um filho? A, a mãe dela, essa minha amiga, ela é... Ela é, eu posso dizer que ela é semi-analfabeta. Ela consegue ler algumas palavras, mas dependendo do tamanho do texto que você escreve para ela, ela não consegue entender. A mãe dela é semi-analfabeta. Ela estudou só até a oitava série. Hoje em dia no Brasil, para você conseguir um emprego de atendente de loja, você precisa ter no mínimo o um terceiro colegial. E ela só tem oitava série. Com 26 anos. E agora ela tem um bebê. Você entendeu o problema agora? Você entendeu por que a escola precisa ser mais atraente? Você entendeu agora por que as pessoas, por que as crianças principalmente, elas precisam ser incentivadas na escola. Por que a escola tem que ser um ambiente. Lúdico, um ambiente gostoso para a criança ter vontade de ir Entendeu? Por que, que o aprendizado tem que ser uma coisa bacana, que a pessoa goste Que a pessoa crie gosto por aprender Para ela poder sair, para ela poder romper esse ciclo Entende? Porque, por exemplo, eu estou aqui agora falando com vocês num podcast porque a minha mãe, ela se esforçou além da conta, para que eu rompesse esse ciclo. Você entendeu? Eu com 16, 17 anos, já seria a idade de trabalhar, né? Eu já estava perto de terminar o, o ensino médio, terminei o ensino médio, mas aí eu tinha eu tenho um problema crônico de coluna, tinha um problema... Por não, por, não ter, uh, sistema, por não ter plano de saúde, eu não sabia que tinha um problema de nascença no meu rim, então eu sentia muita dor, e, bom, minha mãe olhou para mim e falou, bom, não vai adiantar, né, se eu deixar você, para você trabalhar como ajudante de pedreiro, uh, para vai rua, ou esses empregos que requerem menor estudo, e você não vai conseguir. Então meu filho. Eu vou. Tenta fazer Senai. Faz Senai. Que eu seguro mais um tempo para você. Foi isso que ela fez. Ela me. Manteve em casa. Sem, sem trabalhar. Mais um pouco. Para que eu fizesse Senai. Para que depois do ensino médio formado. Eu fizesse Senai. Eu fiz Senai. Daí eu consegui um emprego já num nível, de, de, naquele nível médio, né? Que seria um nível técnico ali, com um salário um pouquinho acima do salário mínimo. Uh, aí eu conheci a minha esposa, tive a minha filha, mas eu estou muito bem hoje, comparado, por exemplo, com o meu irmão, que não quis estudar, por exemplo. Né? Eu estou bem melhor do que ele. Né? Então assim Eu sou uma das provas vivas De que a educação pode Romper essa bolha Entende? E é nisso que eu é nisso que eu peço pra vocês É nisso que eu cobro É nisso que eu Ai, Que eu respiro fundo Porque pra isso acontecer A gente precisa de estadistas A gente não precisa de políticos a gente precisa de estadistas. Para ver se esse ciclo de racismo, de pobreza, de, se rompe. Entendeu? Porque só vai. O racismo só vai deixar de ser um problema, sei lá, daqui a alguns milhares de anos. Não é? Mas ele vai se tornar uma coisa mais leve. Ele se torna uma coisa mais leve quando o negro consegue romper. Certas barreiras de pobreza. Porque, por exemplo, o Neymar, ele pode ser tido como negro. O Ronaldo, o gordo, ele pode ser tido como negro. O Ronaldinho é negro. Mas, eles estão num nível que para algumas pessoas eles são brancos. Pense nisso. Bom, eu vou deixar vocês aí com essa manga Peço perdão por um tempo de gravação tão longo Mas é porque o assunto é muito longo O assunto é muito grande E precisa ser discutido com muito mais carinho, com muito mais empenho Bom, peço a vocês que, se quiserem conversar comigo Procurem lá no Twitter, John Dias é... No Instagram também é a mesma coisa para a gente poder conversar, para a gente poder debater. E lembre-se, eu estou falando aqui, não é porque eu seja o certo. Não é porque eu tenho as respostas. Não, 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 não. não. Eu estou só colocando algumas informações que eu tenho, para que vocês possam procurar as de vocês, e também para que a gente possa contribuir com o debate, e pensar melhor todo mundo junto. Beleza? Aquele abraço... E nos vemos na próxima.